0: Sim! Muito bom dia! Salve, salve! Estamos chegando! É, meus amigos! Carnaval! Eu avisei pra vocês que eu estaria aqui na terça-feira de carnaval Muita gente duvidou! Mas compromisso é compromisso! Palavra não faz curva não, velho! Tamo aqui! Vamos nessa aqui! Hoje tem Champions! E você... Tá se preparando para o bloquinho? Ou já cansou? Hoje vai ficar só na tela. Vamos nessa, vamos nessa, começando! Ainda voltando ao ritmo. Esse negócio de trabalhar, né, velho? Quem inventou isso, hein? Vamos nessa! Nove horas e um minuto, estamos chegando nessa terça-feira de carnaval. Começa hoje o mata-mata da Champions. Oitavas de final. Tati Mantovani vem ao vivo direto de Leipzig Para falar de RB Leipzig e Real Madrid E o Fred Caldeira vem direto de Copenhagen Para falar de Copenhagen e Manchester City Hoje tem Vamos fazer um resumo também de tudo que aconteceu aí no No futebol brasileiro, no futebol mundial nesses dias Vocês vão ter que me ajudar, viu? Eu desliguei até os alertas de notícias que eu tenho ah, desliguei tudo, velho Desliguei tudo e fui pra folia, bora Bora, banda, bora, banda, bora, banda Deixa eu desativar umas coisas que estão aqui ativadas Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Ele quer que você se encontre neste e em outros planetas Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Adoraria, viu, Douglas que o André Real tivesse em Salvador ainda. <risos> muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado banda. Muito obrigado. Essa banda teve uma agenda concorrida no Carnaval, concorrida, mas estão aqui todos vivos, mas daquele jeito, né? Marromenos, menos, marrom menos. Não, não tô de ressaca o 2D. Até porque ontem foi um dia livre de Cachaças, bebidas e afins Ontem foi dia de voltar pra casa Então ontem foi dia de voltar E descansar e preparar pra rotina Porque hoje tem Champions Amanhã tem Champions E quinta eu tenho o Campeonato Paulista Então, velho Serão três dias Três dias Mas é isso, cara Tamo aqui, eu avisei vocês que eu ia estar aqui Muita gente duvidou Mas tô aqui Tô aqui pra gente começar o nosso programa nessa terça-feira de Champions. Aliás, a UEFA tá de brincation, né? Fazem a maior competição do mundo e são incapazes de perceber que tá enroscando com o carnaval. Daqui a pouquinho tem a Tati Mantovani, daqui a pouquinho tem o Fred Caldeira. A gente vai passar aí no que rolou, pelo menos por cima, né? No que rolou nesses últimos dias. A gente não teve programa nem sexta, nem segunda. E tiveram alguns acontecimentos aí, né? Ontem, por exemplo, a gente teve jogo do Palmeiras. O Corinthians estreou o seu novo treinador. Até o Yuri Alberto voltou a fazer gol, né? Voltou a fazer gol. Então, a gente vai falar sobre vários e vários temas. O Grêmio contratando pra caramba. Vamos falar sobre vários desses temas. Mas primeiro eu quero dar boas-vindas aqui a você que tá no YouTube. Muito obrigado pela sua presença. Deixa o like, velho. Deixa o like. Faça como eu estou fazendo neste momento. É, pô, terça-feira de carnaval... A gente merece, vai. A gente merece. Deixa o like aí. Galera da Twitch, que tá aqui também na roxinha, muito obrigado a todos. É, muito obrigado a todos no Facebook, no TikTok, naquela caixinha maruta com aquele link, né? Não tô aqui pra julgar ninguém, não. E queria inclusive falar, o Túlio me contou que a gente tá deixando a live já programada, né? Então a live já estava programada, já tinha lá o link. Já tava programada há alguns dias, terça-feira... Nove da manhã, live do André Henning. E ontem várias pessoas acessaram e começaram a cobrar. Ô, e aí? Não vai começar? Não vai começar? Mal sabiam vocês que ontem, nove da manhã... Pô, velho, nove da manhã eu tava dando um mergulho no mar. Ah, Desculpa aí. Olha aqui, ó. De tudo que aconteceu nesses dias, eu acho que a... A não classificação da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris foi o assunto mais importante, né? Seleção Brasileira dirigida pelo Ramon Menezes não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris, nós que somos atuais bicampeões olímpicos. E eu, quem me acompanha sabe, eu sempre falo aqui do que eu penso de futebol masculino nos Jogos Olímpicos. E eu, cara, o meu francês está meio enferrujado, Eu eu não tenho medido muito as palavras. Eu tenho falado mesmo. Para mim, futebol masculino, em Jogos Olímpicos, é uma josta. Uma josta. Eu acho que não vale para nada. Aqui a gente fez um carnaval com os Jogos Olímpicos, porque não tínhamos a medalha olímpica. Fizeram da final olímpica no Maracanã uma revanche contra a Alemanha, que tínhamos tomado de 7 a 1... Pô, eu acho que é bem irrelevante, tá? Bem irrelevante. Inclusive, tô com o Mauro César. Falei isso aqui na semana passada. Ele já escreveu algumas colunas, né? O Brasil não ir pra Olimpíada é um favor. Olimpíada é pra você ver handball, basquete, futebol feminino. Porque essas ainda precisam de espaço. É pra ver o atletismo, a natação, o tênis... O tênis de mesa. Tem tanta coisa boa na Olimpíada. E, pô, futebol masculino com todo carinho, velho. Então eu não vou aqui carregar na tinta. Porque quando ganha, eu falo, ó, oh, gente. Tá bom, evidente que é melhor ganhar do que perder. Evidente. Evidente. Mas, como perdemos, eu também não posso chegar aqui e falar. Tá vendo? Meu Deus! Esse é o retrospecto recente da seleção brasileira. E aí eu acho que a notícia é mais preocupante. Não porque a gente desceu, deixou de classificar para Paris. É porque o Brasil está vivendo um momento no futebol muito delicado. Muito delicado. CBF está num momento de crise aguda. Já vem há algumas décadas, décadas, desde que eu me conheço por gente que tem enrosco envolvendo a CBF, desde lá de trás, com Otávio Pinto Guimarães, com Nabi Abichedi. Antes ainda, eu não estava aqui nesse mundo, mas com João Avelange. A CBF teve aí dos últimos presidentes Pô, teve presidente preso, teve presidente que saiu por causa de agressão sexual, é, tem presidente aí sendo investigado da torto de direito, tem casos de assédio lá na CBF, lá na sede da CBF. É um. É complicado, cara. Eu ia utilizar uma palavra aqui, mas eu vou tentar evitar. E é evidente que isso vai refletir também no campo. Não é só isso, claro... Não é só isso... Porque o Brasil... Já teve presidentes complicados... E ganhou... Então é muito evidente... Que existe um problema... De desempenho... Lá nas quatro linhas... Envolvendo treinadores... Não dá, cara... Não dá... Se vão levar a sério... Jogos Olímpicos... Se vão levar a sério... Jogos Olímpicos... Com todo respeito, ele deve ser um cara gente boa, deve ser um cara agradável. Mas você ter Ramon Menezes como técnico da Seleção Brasileira, desculpa, desculpa. Qual é o currículo? O que que o credencia a ser técnico da Seleção Brasileira? O Ramon foi técnico da Seleção Brasileira principal, cara. Então se é pra levar a sério, que façam direito. Que façam direito. O Brasil tem, sim, um problem- problema sério com o desempenho de treinadores. Eu sei que tem os defensores do Tite do próprio Dunga. O Dunga voltou ao, ao tema né? agora. Comparando o resultado dele com o Tite, os dois, para mim, foram mal na seleção. Não conseguiram passar de quartas de final. Quando o Brasil conseguiu passar de quartas de final, era melhor que não tivesse passado. Que tomou sete. A maior derrota da história do esporte mundial. Temos uma crise de desempenho muito séria. Essa geração aí... Os resultados são... São muito ruins, cara. O Brasil está acostumado a... Outro nível de desempenho, de resultado... É uma geração que carece de líderes, de gente que bate no peito pra ter uma atitude diferente. O Brasil vai pra Copa do Mundo, parece que tá indo pra Disney. Pô. Os caras chegam lá, já querem ver o cronograma pra ver quando é a primeira folga. E ela normalmente acontece depois de poucos dias. Mas eu não vou voltar nesse tema, porque senão fica parecendo que eu tô perseguindo, né? O Brasil não teve líderes relevantes, por exemplo, um Dunga dentro de campo, por exemplo, um Cafu dentro de campo, no grupo. O Brasil teve um líder técnico diferenciado, não adianta falar, ah, o Brasil não teve craques nesse período. Você pode falar o que você quiser do Neymar, o Neymar é craque. Neymar é craque A gente conseguiu sair de uma Copa do Mundo Sem o nosso craque bater um pênalti numa disputa Que nos tirou a chance de lutar Pelo Hexa E o comportamento, cara É um oba-oba Sabe? O Brasil chegou no pré-olímpico como se fossem Favas contadas a nossa classificação Mais ou menos como chegou no Catar Pô, no Qatar, velho, ah, vários colegas meus e, pô, com todo respeito, opinião, cada um tem a sua, velho, não tem problema nenhum ter opinião diferente da minha. Mas eu discordo assim 100%, o Brasil chega como grande favorito. O Brasil vai pra Copa do Mundo parecendo que tá indo pra Disney. Parecendo que tá indo pra uma excursão. Tudo que envolve seleção brasileira. Aí treinamento fechado, vai lá, o irmão filma, publica, aí comentário da esposa, comentário do pai, viram combinados que são acertados para que família fique um pouquinho distante. E aí chega lá, no segundo dia de Copa do Mundo, a família de um deles vem e toma conta do hotel concentração da seleção brasileira. Então temos um problema também de postura. Do nosso principal líder. Técnico. Do nosso principal líder. O cara foi capitão três Copas do Mundo, Thiago Silva. Isso é um privilégio assim, cara. Pouquíssimos jogadores tiveram esse privilégio. Se vocês quiserem pesquisar aí... Quem já foi capitão da sua seleção por três Copas do Mundo? Poucos? Parece que tá indo, né? Em nenhum momento... Bate no peito e fala, olha aqui, ó vamos moralizar essa história aqui? Vamos para Copa do Mundo como se a gente estivesse indo realmente para uma Copa do Mundo? São sete jogos, cara. Não dá para fazer um sacrifício? E é claro que isso reflete nos garotos de sub-20, de sub-23. É claro. É óbvio. Os caras estão olhando e estão falando, pô, isso é que é ter sucesso. É ganhar muito dinheiro. E vocês próprios... Aqui, eu respeito muito a opinião de muita gente. Tem opinião que você é melhor não ver. Mas tem gente que acha que realmente isso é o sucesso da vida. Cara, tem um baita salário, dane-se. Ah, não foi campeão mundial, mas dane-se. O cara é rico. Tá bom. Tá bom. Se esse é o seu, a sua referência de sucesso... Problema nenhum, tem gente que realmente acha que o sucesso é o dinheiro A não classificação do Brasil para os Jogos de Paris é só mais um capítulo Da crise que nós estamos vivendo E vou dizer aqui um negócio muito sério Se a CBF não for refundada, os caras tem que parar Tem que parar e começar do zero nós vamos continuar nessa draga. Nós vamos continuar nessa draga. O Brasil tá sendo chacota. Infelizmente. Olha aqui, ó. São 9 horas e 15 minutos. Êê, Túlio Ligeiro, hein? E você achou que eu não vinha, hein, Túlio? Você. E vários aqui no chat quinta-feira passada estavam falando duvido que ele aparece a terça-feira duvido ele vai sair em 400 pipocas lá em Salvador sair em 380 não vai chegar palavra não faz curva Túlio Ligeiro tô aqui nada muito grave uma febre dor nas juntas é, dor de cabeça Tremedeira Mas nada Que impossibilite a gente de fazer a live do André Henning Coisa linda Bom dia, seu Tudo ligeiro, você acompanhou alguma coisa de carnaval? Foi a Sapucaí Pra ver a Mangueira... Ah, a galera da quinta série, não não dá pra não fazer, né? Não dá, não dá pra não fazer. Você viu a Mangueira entrando ontem, foi ontem, ô Túlio? Bom dia, meu amigo!
1: Bom dia, André, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Não, não vi, André, eu eu não, não costumo assistir ao desfile. É claro, um dia eu quero ter a oportunidade de ir lá presencialmente pra acompanhar, porque deve ser uma experiência muito maneira, mas não, dessa vez não. É, tô num clima diferente, né, André? Tô ali, reta final da gravidez, então foi, foi um carnaval bem relax ali no que eu pude aproveitar. Foi churrasco e é isso, entendeu? Churrasco, churrasco, churrasco e... foi assim que eu aproveitei.
0: Coisa linda. É... você sabe, tudo Ligeiro, que eu também tenho muita vontade de ver o desfile das escolas de samba na Sapucaí. Desde que o apocalipse, que a, a Baby falou, chegue em Salvador... E não tenha mais carnaval lá. Eu eu respeito demais, cara, essa paixão que as pessoas têm. E vários amigos nossos, né, cara, são apaixonados. E é é engraçado, o ser humano é um negócio muito louco, né, velho? Eu olho aquilo e falo, caraca, velho. O cara fica assistindo esse negócio aí, vendo... A paixão é... Não tem como você ficar julgando a paixão do outro, né? Julgando a idolatria do outro. O sentimento é um negócio muito pessoal e... Mas tá aí, eu não consigo olhar e falar Olha, que bacana
1: Não, eu acho, eu acho que a, a experiência estando lá deve ser completamente diferente Pela TV é muito bonita, é muito legal, mas assim, não me dá essa, esse, esse tesão assim, que as pessoas têm, né? Mas assim, é, eu acho que realmente lá deve ser um negócio diferente assim. Uma grandiosidade, mas... sabe? E, ah, e, e, o, e o som deve ser outra, outra sensação o samba tocando e etc. E, assim, e fora o um mar de gente, né? É gente pra caramba.
0: É, e os camarotes cheios de luxo e cheios de globais, cheios de gente famosa. Rapaz, só pra encerrar rápido pra gente ir pras notícias, que a, que a Tati vai, vai falar com a gente direto lá de Leipzig. Eu fui, eu fui num, num lugar, em um determinado momento, que tinham alguns famosos. Rapaz... Inclusive você. Não, eu não. Eu, eu, eu tô ficando velho, eu tô ficando velho, bicho. Eu, eu, eu tinha que entrar num identificador de, de pessoas pra poder. Rapaz.
1: Ah, véio, eu também, André. Eu... eu não conheço, velho.
0: Aí às vezes eu tirava uma foto, mandava uma mensagem pro meu filho. Falava, velho, quem que é esse aqui? Quem é esse aqui? O cara falou, você ia toda a Globo, pô. Eu falei, caraca, velho. Não sei.
1: É, cara. E ainda mais hoje em dia com a questão dos influencers e tal, é. que assim, que, pô. Respeito mil a pessoa. Só que assim, tem muita gente hoje em dia que é famosa, mas é famosa dentro de um nicho, né? Pois é. Enfim, aí. aí você, vai
0: que... você vai ver a pessoa tudo? 9 canto? milhões de você seguidores.
2: Aí,
1: 11
0: milhões de seguidores. Celta
2: tá Vista, Prensa Madridista. Ah,
1: isso. Olha. Tá. tá, tá, tá. tá. <risos>
0: coisa linda. A Tatiana vai falar com a gente. Você quer passar as manchetes? Vamos deixar as Não. manchetes para depois? Já vamos direto com a Tati ou passamos logo?
1: André, eu vou resolver as manchetes aqui, ó. A gente vai falar ah. da Champions, a gente vai falar ah. do, do Palmeiras, depois, e é isso, basicamente é isso. E a gente vai fazer ali um bate-bola, jogo rápido ali, do que a gente não falou nesses dias que a gente não teve live. Então, em resumo, é isso, tá feito aí. Boa. Tá bom?
0: É, é, deixa, eu, deixa eu fazer uma passagem aqui, bonitinha. 9 horas e 19 minutos. <risos> olha ela lá, olha. nossa roqueira. Tati Mantovani! <risos> Também temos desfile de carnaval lá em Porto Alegre, não tem, o Tati? Inclusive, a
2: escola de
0: samba e tal, bom dia, tá... boa tarde pra tem.
2: você. Bom dia aí, André, bom dia para todo mundo que tá aqui na live, tem tem, tem desfile de escola de samba lá em Porto Alegre, é bastante tradicional, mas eu não sou muito do carnaval, viu, André? Assim, acho, acho super bonito, mas já faz algum tempo, já são tantos anos morando fora que eu até me perco nas datas, assim. Agora a única coisa que eu tô sabendo do carnaval é o negócio do como é que é? É de ladinho, coraçãozinho. É o único negócio que aparece nas minhas redes sociais lá da Veveta enlouquecida. Tu deve ter visto ela lá em Salvador, né? Vi. Passei na,
0: é, pipoca, un... passei, passei na pipoca dela algumas vezes, mas eu aí, aí. Ainda, ainda não aprendi a dancinha.
2: É, eu... eu tô. É que só me chega a tal da dancinha, André, que eu não aprendi, mas é a única coisa do carnaval que eu sei esse ano. Ah. <risos>
0: Tati, você está nesse momento em Leipzig, é isso?
2: Estou aqui em Leipzig, onde está ventando um pouco, mas eu agradeço porque tem um sol por aqui. Tudo indica que não vai chover na hora do jogo, que é a informação mais importante para todos os repórteres que acompanham os jogos em loco neste inverno europeu. Agora mesmo deve estar uns 4 graus, mas o sol está aquecendo bastante. Eu estou neste momento exato, André? Aqui atrás de mim dá para ver o um ônibus do Real Madrid, aqui na frente do hotel do Real Madrid, onde os jogadores concentram aqui no centro de Leipzig, porque hoje a Liga dos Campeões volta para o time de Carlo Ancelotti, que veio até aqui a Leipzig é, numa viagem bastante estranha, porque o aeroporto de Leipzig está fechado por uma greve, então o Real Madrid teve que ir a outro aeroporto, depois pegar 160 quilômetros de ônibus para chegar até aqui. Nós chegaram ontem, acompanhamos toda a prévia da partida e hoje tem jogo lá na RB Arena, onde o Leipzig comanda as suas partidas e teremos esse Leipzig-Real Madrid na Liga dos Campeões.
0: Você sabe, Tati, que Leipzig foi a única sede da Copa do Mundo de 2006 do lado oriental. Não existia mais a divisão da, da Alemanha, né? a Alemanha já era um país reunificado depois da queda do Muro de Berlim. Então, quando chegou a Copa do Mundo, é, Leipzig foi a única cidade escolhida para ser... É, e, e na época, você olhava, você via bastante diferença, assim, da estrutura das cidades que eram do lado ocidental e do lado oriental. É, na arquitetura, na... E aí, para poder dar uma valorizada em Leipzig, Sim. né? Para que o mundo pudesse ver Leipzig e tal, o sorteio da Copa do Mundo foi aí. O sorteio dos grupos, em 2005... É, em dezembro, e eu tive o prazer de, de acompanhar, e dessa vez que eu fui a Leipzig, Otati, oh, eu estive na cidade onde o Real Madrid pousou ontem que é uma cidade chamada ah. é uma cidade chamada Erfurt, que é de onde vem o meu vô foi a primeira vez
2: que eu pude ah, olha aí.
0: na cidade de Erfurt, que é aí pertinho onde o Real Madrid pousou mas enfim, é, tem gente que inclusive vai entrar aqui na, na, nos sites e vai ver que ontem o, é, teve um acidente, um leve choque do ônibus, ninguém percebeu mas o cara levou o, o, o cara levou perdeu o retrovisor né o carro que estava querendo tirar foto do, do ônibus do Real Madrid Tati
2: isso foi isso foi um carro que estava viu o ônibus do Real Madrid porque tem um escudo né o ônibus é todo adesivado, viu o ônibus do Real Madrid queria tirar foto é, sem querer né deu uma pequena batida arrancou o retrovisor do carro da pessoa que estava batendo a foto mas dentro do ônibus do Real Madrid o pessoal nem percebeu o que estava acontecendo foi um pequeno acidente envolvendo esse torcedor que queria bater foto e o ônibus do Real Madrid, mas como vocês podem ver aqui, o ônibus do Real Madrid está em pre- perfeitas condições, apenas algum arranhão, e tudo indica que também está tudo certo com a pessoa que estava tentando bater foto e acabou tendo o carro danificado, André.
0: O Nick Boleiro está perguntando aqui, pô, se eles foram de avião, como é que o ônibus está aí? O ônibus vai antes, né, Tati? O ônibus pega aí e tal, tá, Pra poder, na na chegada no estádio, mesmo no estádio visitante, normalmente a gente vê os ônibus dos dos respectivos clubes, né?
2: Isso, isso. O ônibus é é curiosa a história, porque o ônibus viaja antes do time, né? O ônibus vem aqui para a Alemanha já para receber o Real Madrid quando chega por aqui. Em todas as viagens da Liga dos Campeões é assim. O ônibus chega antes do que os clubes, o ônibus chega antes que os jogadores e já fica esperando eles chegarem no aeroporto, André.
0: Motorista de ônibus de clube tem que ser bom, hein? Tem que ser bom. É quem, você sabe quem é a pessoa mais importante do Carnaval da Bahia, Tati?
2: Ah, o, o cara que dirige o trio elétrico.
0: Motorista do trio elétrico. Pô. Se,
2: ele é, fizer, se,
0: ele, se ele fizer uma cagada, para a cidade. Para o para ah, é, o, é, o, é, o, é o trabalho mais importante É o motorista Vamos falar então de, de jogo Ô, Tati, como é que chega o Real Madrid Para enfrentar esse RB Leipzig Belli, Bellingham vai jogar Como é que tá, hein?
2: O Real Madrid vem de fazer o, Talvez um dos melhores jogos da temporada O melhor jogo do ano, com certeza 4x0 para cima do Girona é, Vem um grande momento com Vinícius Júnior voando Um incrível início de ano do Vini Júnior, com o Rodrigo também balança, voltando a balançar as redes, mas vem sem o Jude Bellingham, com uma lesão no tornozelo. Ele vai ficar afastado dos gramados por cerca de umas três semanas, deve perder os próximos quatro jogos com o Real Madrid. A expectativa é que ele possa estar no jogo de volta contra o Leipzig no estádio Santiago Bernabeu. E aí tem aqueles problemas que a gente já sabe, né, André? Não tem Courtois, não tem Militão, não tem Alava e também não tem o Rudiger para esse jogo. A boa notícia para o Ancelotti é que o Nacho está de volta depois de perder o último jogo é, por um problema de sobrecarga muscular. O Nacho está de volta, deve ser Nacho e Chouameni a dupla de zaga para esse jogo. O Ancelotti ontem quis despistar dizendo que talvez poderia manter o Carvajal ali que foi zagueiro no último jogo do Real Madrid mas pela altura dos atacantes do Leipzig, talvez a opção seja mesmo Nacho e Tuameni, o Real Madrid chega em um grande momento e vai enfrentar o Leipzig que está bem estranho nessa temporada, apenas uma vitória nos últimos seis jogos, que tem um ataque muito potente, muito poderoso, mas que tem muitos problemas defensivos, André. É aquele tipo de jogo que a gente tem a certeza que vai ver dois bons ataques e vamos ver como é que vão ser os sistemas defensivos para essa partida.
0: O Ancelotti, ele elogiou muito o Vini Júnior né? nessa última partida, no jogo contra o Girona, né?
2: Isso, o Ancelotti disse que o Vini, quando está num momento como o de agora, ele é o melhor jogador do mundo. O último jogo do Vinícius realmente foi muito bom, André, era um jogo muito importante para o Real Madrid, para, como eles dizem na Espanha, dar um tapa na mesa... É, nessa briga pelo Campeonato Espanhol, e o Vini foi o grande nome da partida, participou dos quatro gols do Real Madrid contra o Girona, deixou um dele um golaço de fora da área, o Vinícius Júnior ampliando as suas características em relação à finalização nessa temporada, principalmente tá pisando mais na área, tá chutando mais de fora, são seis gols e três assistências nos últimos seis jogos do Vini com, com o Real Madrid, ele, André, que, se a gente for lembrar, né, era para estar tá voltando só agora daquela segunda lesão que ele teve no final do ano, e ele correu para voltar em janeiro e conseguiu ser o melhor jogador do Real Madrid nesse mês de janeiro. Então, muitos elogios por parte do Carlo Ancelotti pro Vinícius Júnior, que hoje vai fazer o jogo de número 50 dele na Liga dos Campeões.
0: Sensacional. E, e eu tava vendo um, uma notícia, a galera faz umas comparações, né, que assim, é... É, algumas são bem interessantes, outras nem tanto. Mas vira e mexe, eu, a gente é impactado. É, o Bellingham já chegou ao mesmo número de gols que o David Beckham com a camisa do Real Madrid: 20 gols. Só que com, sei lá, 200 jogos a menos. E é, eu acho que é interessante uma parada dessa, porque assim, nenhum dos dois foi contratado pra ser goleador. Nem o Beckham na época, nem o Bellingham agora. E o Beckham. Ainda era batedor de falta, na bola parada ele era um cara é, né, muito importante. Mas é interessante esse número porque o Bellingham também não chegou a ser metedor de gol. E ele faz gol pra cacete, né Otati?
2: Sim, até o Ancelotti tem mudado bastante o posicionamento do Bellingham em campo. A gente viu no início é, que ele chegou no Real Madrid, ele era quase que o centroavante do time, digamos assim. né, Jogando com muita liberdade no meio e pisando muito na área. Depois ele acabou jogando um pouquinho mais escorado pela esquerda, o que afastou um pouco o Bellingham da área. E nos últimos jogos o Ancelotti tem colocado de novo ele como falso 9 do time, né? Então ele tá chegando e tá pisando na área de novo. Mas a característica desse Real Madrid, André, e que a gente vai ver no jogo de hoje, hoje, eu acho, porque tudo indica que o substituto do Bellingham vai ser o Brian Dias, é um Real Madrid que se movimenta muito no ataque. Os jogadores trocam muito de posição. Como não tem esse centroavante titular todo mundo pisa na área, todo mundo é um pouco ponta-direita, um pouco ponta-esquerda, um pouco camisa-10, e vai tendo essa mobilidade muito grande, o que a gente vê com que o Real Madrid, que tem Bellingham, Vinícius, Rodrigo, Rossello, e eu acho que o Brahim vai chegar também com mais de 10 gols nessa temporada, né, são muitos jogadores com cifras muito boas de gols desse Real Madrid, que tem mais de 80 gols nessa temporada, e que... Com a ausência do Bellingham, sempre tem um outro que pode chegar e ajudar nessa mobilidade no ataque do time de Carlo Ancelotti.
0: Boa, deixa eu responder aqui ao é Rênio Carlos, que está falando que eles adesivam um ônibus no local. Não, Rênio.
2: É, eu acho que não. Pelo que eu sei, não. Mas é que depende muito da distância, né, André?
0: Pode acontecer, o Real Madrid, Madrid, pode é... acontecer de eventualmente isso acontecer. Mas eu já tive o cuidado, inclusive em jogos que a gente foi em outros lugares, de ir lá pra ver a placa do automóvel, <risos> placa da Espanha placa, sabe é, da comunidade europeia, evidentemente aquela plaquinha com o símbolo azul mas olha, raramente eles adesivam tá, raramente eles adesivam o ônibus vai o é... Tati é, então hoje, ó pra galera que não se lembra o Real Madrid tava na fase de grupos junto com o Leipzig na Champions passada e o Isso. Real Madrid e o Real Madrid perdeu em Leipzig
2: Perdeu, perdeu. Perdeu por 3x2. Era um jogo que o Real Madrid já estava... Eu não me lembro se já classificado, mas eu acho que sim, estava brigando para ser o primeiro do grupo. Já estava com o passeporte carimbado para as oitavas de final. E foi um jogo todo meio estranho do Real Madrid, aquela partida, André, aqui em Leipzig. Inclusive naquele jogo, no 3x2, quem marcaram os gols do Real Madrid foram o Vinícius e o Rodrigo, né? O Real Madrid saiu perdendo e não conseguiu... Remontar, né? Não conseguiu buscar a virada. Mas era um Leipzig bem diferente. Aquele Leipzig tinha o Gvardiol, tinha o Soboslai e tinha o Encuku, que é o jogador com mais gols na história do Leipzig na Liga dos Campeões. Era um Leipzig bem diferente. Inclusive, o Marco Rose falou ontem, na prévia do jogo, que todos os jogadores que foram saindo nesse tempo, né, desde aquela vez até agora do Leipzig, é óbvio que os caras fazem falta e os jogadores que chegam têm que conseguir suprir. No mesmo ritmo, né? E tá com dificuldades esse Leipzig de conseguir é, se manter. Vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje, mas o Ancelotti usou a palavra intensidade para descrever o Leipzig. Então provavelmente teremos aquele jogo de correria, né, André? Vamos ver quem é que corre mais e quem é que consegue, nas transições, se sobrepor sobre o seu rival.
0: Boa, boa. É, aquele jogo lá, o... o Real Madrid jogou também sem o Benzema. Kurtuá, uh, Lucas Vasques, Zéder Militão, Rudi Guilinatti, Camavinga, Chomenei, Cross, Ascencio, Rodrigo e Vini Júnior. É, e o Timo Werner tava também no. no, no Rebilar, fez o outro gol. O Tati, é, vou pedir um favor para você, uma gentileza. Você não é fiscal de ônibus, mas pra gente tirar, <risos> para gente tirar tá. ônibus, você vai lá no ônibus, se possível, tá. tira uma foto da placa do ônibus, se eles permitirem. Tá. E aí você manda, por favor, para o Túlio E a gente mostra O que é que,
2: eu, o que, é que eu mostro ao vivo? Eu não tô muito longe do ônibus
0: Quero, Quero. Vamos
2: lá então Vou Carol, lá. pega minha mochila vamos A Carol lá, então. está aí? A Carol tá aqui, ó, dá oi, Carol
0: oh. Beijo para nossa portuguesa querida Então ah.
2: agora a gente tá nesse deslocamento aqui Até a placa do ônibus vamos tirar Do a dor, tá? Real Madrid Vamos tirar a dúvida vamos tirar Aqui, a ó
0: você sabe que muito na Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi disputar... Tá dando
2: a... pra ver aí, André?
0: Tá dando pra ver a, paca, a placa 9727. Eu só não tô vendo a letrinha ali do lado que... Tem o E,
2: tem o E, tem o E, tem o E. E
0: de então... Espanha. O E
2: de Espanha, olha aí, ó.
0: Pois é. Viram? Então é... É, agora dá pra ver.
2: Dúvida tá tirada <risos> ao vivo aqui, André.
0: <risos> e, tá pensando que e ali tem a Polizai.
2: O pessoal aqui não tá entendendo nada porque que a gente está mostrando uma placa do ônibus? Mas tudo bem.
0: Você sabe que quando é. eu
2: comecei,
0: quando comecei no rádio, Tati, e você foi uma grande produtora de rádio lá na Rádio Gaúcha e tal, a gente seguia, <risos> a gente seguia o ônibus dos times, das seleções. Eu segui o ônibus da Seleção Brasileira para a final da Copa do Mundo de 2002 do Penta. Não. E aí, cara, era uma uma loucura para falar a placa. O <risos> que, que passou aí?
2: Eu quase fui atropelada pelo um carrinho de uma é. transportadora. Ah, Tá tudo bem.
0: Boa. Tati, bom trabalho aí pra você. Se proteja do frio. Você e a dona Carol Albuquerque, vocês se cuidem. E e amanhã, qual que é a programação? Volta já pra Madrid ou vai fazer uma rodada dupla?
2: Não, não, não. O próximo jogo, só na semana que vem, volto pra Madrid. Mas o meu voo é tarde, então eu vou passar o dia viajando amanhã, André. Que não é fácil sair aqui de Leipzig, não.
0: Mas acho que, acho que o aeroporto vai voltar a funcionar, né? Pelo que eu li aí.
2: Em teoria, amanhã volta a funcionar. A greve era segunda e terça. Então, em teoria, amanhã já vai estar tá tudo funcionando.
0: Agora eu vou te falar um negócio, hein? Se precisar pegar uma estrada aí para ir a Erfurt, as estradas na Alemanha, você tá louco. Tá louco.
2: É Não, coisa... Nossa senhora. Coisa oh, de louco.
0: É. Oh, Tati, muito obrigado. Beijo na Carol e nos vemos em breve. Bom trabalho, querida.
2: Beijo, André.
0: Eu, Tati Mantovani que vai estar na transmissão A partir de três e meia da tarde A Tainá Espinosa vai apresentar o nosso pré-jogo Para RB Leipzig e Real Madrid Daqui a três minutos A gente fala do outro jogo, Copenhague e Manchester City Que vai ser o jogo que eu vou narrar No Space e na HBO Max Nove horas e trinta e cinco minutos ah. Aí sim, hein ah. Rapaz, não sei se você tá sendo impactado, ô Tulião. Eu tô vendo a TV aberta aqui, eu tô vendo a Rede Globo de televisão. Velho, tem bloco já em vários lugares do Brasil. Pô, são nove e meia da manhã, velho. É, Mas isso é bom, é bom porque aí o cara termina cedo, né, Tulio? E aí já volta pra nossa transmissão.
1: É, aqui no Rio tinha alguns que estavam programados pra começar às sete.
0: 7 da manhã, pra tirar um pouquinho também a muvuca, né todo mundo no mesmo horário todo mundo no mesmo horário na rua dá um tumulto danado hoje inclusive é dia de sair mais cedo para ir à sede da Warner Bros Discovery, porque temos bloquinhos aí espalhados pela cidade, então tem que que chegar mais cedo, o Tulião ontem o Palmeiras ficou no empate com o Santo André, tomou um empate no finalzinho, né Tulio
1: isso, André. Tomou um empate no finalzinho, tropeço aí do, do Palmeiras, porque é bom lembrar, né? O Santo André é o lanterna do Paulistão, né?
0: Sim, 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 sim. sim. Uh, o Palmeiras, ele ficou no empate. Pelo que eu li, eu não vi o jogo, pelo que eu li, o Palmeiras teve várias oportunidades e o goleiro do Santo André teve uma noite muito feliz. Ele pegou tudo,
1: pegou tudo. É, mas é o famoso, ainda assim, né? Não pode, não pode tropeçar num jogo como esse. Com todo o respeito ao Santo André, pelo momento que vive, é um candidato fortíssimo ao rebaixamento no Paulistão. O Palmeiras deveria vencer essa partida, né? deveria ser capaz de vencer essa partida, independentemente da partida que fez o goleiro adversário. Inclusive, né, André, a gente falava aí do do Corinthians, do do, do Santo André, da Portuguesa, dos times que lutam contra o rebaixamento. Esse grupo do Santo André tem Santo André, Portuguesa e Ituano.
0: É um grupo maravilhoso, porque o Ituano tem quatro pontos e tá se classificando.
1: Se reparou nos gols marcados e sofridos? Não. O Ituano, nesse momento, está na zona de classificação e o Ituano fez um gol.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para
1: você. Eu vou pesquisar, tá? Mas
0: quem tiver aí com o tempo, tem uma galera que ajuda o no nosso programa e... Existe uma possibilidade matemática do time cair e ser campeão paulista.
1: Não, não, isso não, André.
0: Por quê? Tem alguma coisa lá?
1: Não, não, isso é impossível, porque pra classificar ele tem que ficar pelo menos em segundo no grupo. Só cai em dois, então, na, na pior das hipóteses, ele está à frente do terceiro e quarto do próprio grupo, que seriam os rebaixados. Então, isso é impossível.
0: Perfeito. Evidente. A Anta aqui falou um negócio?
1: Não, Não, assim, se se fossem mais do que dois rebaixados, aí seria possível. Mas como só dois caem, isso é é impossível. O que pode acontecer, por exemplo, é do Ituano não marcar mais nenhum gol no campeonato e se classificar. Isso é possível. Ele pode ser, inclusive,
0: campeão paulista tendo marcado um gol.
1: É possível. Vai ganhando no mata-mata 0x0, ganhando os pênaltis, né?
0: Cara, que coisa
1: de maluco. Não vai acontecer, né? mas é possível. O Júlio César tá falando aqui, o gol foi feito no Corinthians? Hum, Aí eu vou ficar devendo essa informação, André. Mas não me surpreenderia. Considerando o início de Paulistão do do Timão.
0: Cara, o, o, o Ituano conseguiu fazer um gol no campeonato e foi em cima do Corinthians. Mas agora o Corinthians aproveitando já para falar, que a pouquinho tem o Fred Caldeira, o Corinthians estreou o Antônio Oliveira, estreou batendo a Portuguesa por 2 a 0, inclusive com o gol do Yuri Alberto. Recebendo em velocidade, batendo cruzado na saída do goleiro. O primeiro foi de pênalti do Maicon e o segundo foi do Yuri Alberto. O Corinthians estreou com o Antônio Oliveira vencendo. Que não acontecia já há algum tempo, né? Um técnico estrear com vitória, Túlio? Você tava me falando no, no nosso pré-programa?
1: André, se não me falha a memória, a última vez que isso aconteceu foi em 2020. Um técnico estrear com vitória no Corinthians. E assim, tivemos algumas estreias, né? De lá pra cá.
0: Sim, 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 sim. É, foi no Corinthians, tá? Tá muito todo mundo confirmando aqui pra gente foi uma vitória do Ituano 1x0 em cima do Corinthians. Um, Corinthians que dizem aí Tá esperando agora o Igor Coronado. Cara, eu fui pro Carnaval. Parece que já faz um ano. E continuam falando no Mateuzinho. Ah, o Mateuzinho tá chegando. Mateuzinho tá chegando. Mas ele já até treinou, André. Tá tranquilo. Caraca, velho. Que negócio de maluco, bicho. Que negócio de maluco. E eu gostei muito da... Da resposta que o Antônio Oliveira deu. Na coletiva depois do jogo. Que parece que ele jogou um beijinho, né? Pra alguém na torcida é, Não sei se foi depois de um gol Não sei se foi depois do término da partida Eu realmente não, não vi nada A única coisa que eu vi de futebol esses dias foi é, Foram alguns segundos do River e Bahia Porque eu tava na rua, no Carnaval E tinha muita gente acompanhando o jogo no celular Pela Copa do Nordeste, o Bahia perdeu do River do Piauí Foi 1x0 E aí, cara, é, eu não vi nada e ele mandou beijinho, alguém perguntou na entrevista. Falou, ô... Oh, Tony Oliveira, pra quem que você mandou beijinho? E ele falou assim... Pô, já ia falar que mandei pra minha sogra. Ai, cara, eu acho que, acho que a gente vai ter boas entrevistas com o Tony Oliveira, tá? Boas entrevistas. Eu tenho uma boa sensação dele. ele Você lembra da entrevista que ele deu lá no Curitiba, né, o, o Tulhão? Que ele foi xingado pra caramba. E ele... Ele, né, achando que tava sendo homenageado. <risos> aí na coletiva, na coletiva o cara veio falar, oh, oh, pô, os caras tão te xingando, tão me xingando? É, cara, os caras estavam te vaiando, tão... Pô, não percebi. <risos> Ai, cara, eu adoro isso. Eu adoro. 9 horas e 42 minutos. Maravilhoso. Deixa o seu like aí, hein. Estamos fazendo o programa aqui na terça-feira de carnaval e... Pô, vocês regulando um likezinho aí no YouTube? Deixa o like aí, faz favor. Frederico Caldeira! Você está em Copenhagen, já está na Dinamarca. É bom aí, ô Fred, se bem que você também mora num lugar muito caro, onde o custo de vida é muito elevado. Mas é bom, cara, Copenhague, que se você fizer conta, você toma água da torneira e... né? E só... Porque o lugar caro, hein, Fredinho? Boa tarde pra você, meu amigo.
3: Meu querido André, tô falando contigo de Copenhague, mas queria estar em Salvador com você, né? Assim, Pra pra ser bem sincero, pra ser bem sincero, eu queria estar em Salvador com você, sem dirigir o trio elétrico, porque eu não poderia assumir essa responsabilidade. Estava acompanhando o papo teu com a Tati por aqui. Saudade, viu? Saudade de você, saudade da Liga dos Campeões. Isso, tá voltando.
0: Nós ficamos quantos... É, o Último jogo da Champions, acho que foi 13 de dezembro Dois meses Dois meses certinho, né?
3: É, dois meses certinho Sem, sem a Liga dos Campeões Dois meses que também o Copenhague não entra em campo, sabia? Por ah, é? conta da pausa para o inverno dinamarquês ah. A Liga Nacional ela pausa sempre entre dezembro e fevereiro O que, sem nenhuma dúvida, dificulta a missão das equipes dinamarquesas As equipes do país é, em competições europeias. Né? Tanto é que, por exemplo, no universo da Liga dos Campeões, nunca uma equipe dinamarquesa passou da fase de oitava de final. Enfim, estamos aqui para falar desse jogo, para falar também dessa cidade, que é linda, mas como você vinha dizendo, cara, todo mundo anda de bicicleta, a gente acha que é para proteger o planeta, é porque o táxi é caro. Eu, eu fui a, a
0: Copenhague de novo recentemente, depois de assistir uma série é, na nossa concorrência, é, lá no Enisão no Netflix, aqui não tem problema nenhum, eu falo. É, chamada Borgen, que fala bastante da política da Dinamarca. E é interessantíssima.
3: É muito boa essa série, também é, assisti.
0: É muito boa, e você eu fiz uma visita ao parlamento. É, e é uma visita de graça. E o cara conta curiosidades maravilhosas. A, a primeira-ministra, ela vai de bicicleta trabalhar. Enfim, é um, é um país em que você. Olha o cidadão e fala: Isso aqui que é cidadania. Ô, oh, Fredinho, conta pra gente do Manchester City. São 10 vitórias segui- seguidas com 100% de aproveitamento na Champions, é isso? 10 vitórias 100%.
3: seguidas geral, né? Isso, na temporada, né? O City, enquanto o Copenhagen estava tentando se virar. Porque é interessante, estava pesquisando aqui, André: a pré-temporada dos caras é no meio da temporada por conta da pausa do inverno. Então, no, no, no verão europeu. Né, no meio do, do, do calendário, é, eles têm uma pausa muito curtinha. É, a Liga Nacional termina em junho e volta em julho. Então, a, a, o momento deles se reunirem para realmente, enfim, fazer o trabalho de preparação física um pouco mais prolongado e tudo mais e é agora. Então, enquanto o Copenhague estava fazendo isso, o City não perdeu nenhum jogo. Né? Desde a última partida do Copenhague, que foi pela Liga dos Campeões de Vitória contra o Galatasaray aqui... Nessa cidade, o City entrou em campo 12 vezes e não perdeu nenhuma partida. São 13 jogos seguidos de invencibilidade, 10 vitórias consecutivas. E na Champions, fechou a fase de grupos pela primeira vez na própria história com 100% de aproveitamento. Nessa edição, só City e Real Madrid tiveram 100% na primeira fase da Champions. O City, que pela sétima temporada consecutiva, terminou como líder do próprio grupo, tá, André? Então, assim... É, você pode olhar para a história da Champions e falar, cara, o City é pequeno, né? Um pequeno que tem um título. Mas quando você olha para a história recente da Liga dos Campeões, é um time que, por exemplo, nas últimas três edições chegou em duas finais, bateu um título e chegou em uma semifinal. Então, assim, chega muito grande para essa para essa fase de mata-mata, André.
0: E, e foi campeão invicto na temporada passada. Todo mundo se uhum. lembra. É, e não dá pra falar que deu sorte nos sorteios, né? Porque pegou... Não. Pegou primeiro o RB Leipzig, ok? Pegou o Bayern de Munique e pegou o Real Madrid.
3: Uh-uh.
0: Depois pegou uma Inter de Milão que, tava, que que deu bastante trabalho naquela final. A galera já respondeu aí qual é o nome da série, tá? O Caio Ataíde já respondeu. Chama Borgen. Ô Fredinho, o que, que você fala do Haaland, cara? Porque ele atinge mais uma marca impressionante, né? 51 gols em 50 jogos, e tem gente que ainda acha que esse cara é uma enganação.
3: Isso, só na Premier League, né? Quando a gente olha pro universo Haaland, é é isso aí, é média de quase um gol por partida, mais de um gol por partida, é um cara que, nesse mata-mata, o City chegando longe, ele vai poder bater mais recordes dentro do universo da Liga dos Campeões. Cara, basta dizer, André, que ele ficou esses dois meses machucado por conta de de uma fratura no pé, e ele quando voltou, ainda era artilheiro da Premier League, que continuou rolando, e claro, da Liga dos Campeões, porque parou em dezembro e, e ele volta agora para esse mata-mata. Mas é, é impressionante, cara. O, o City ele consegue essa sequência de invencibilidade e de vitórias, tem majoritariamente o Haaland e o De Bruyne, né? Tanto é que hoje, contra o Copenhague, é a primeira vez que o Guardiola vai ter, nessa edição da Liga dos Campeões, a dupla as duas principais estrelas à disposição e provavelmente no time titular. Então, assim, é, se o City engatou a quarta marcha na temporada sem eles, imagina com e no fim de semana no jogo encardido contra o Everton dentro de casa que o City estava jogando muito mal pela Premier League, foi dos pés desses dois caras que a vitória saiu. É, o Haaland fuzilou o Pickford no primeiro gol, e no segundo, o De Bruyne deu uma assistência linda para o Haaland. Desde que voltou, De Bruyne tem cinco assistências e um gol marcado em seis partidas. Tá bom?
0: Tá muito bom, cara. Tá muito bom. É... O, o estádio aí é o Parque Stadium, né? O, o...
3: Isso. Bonitaço, cara. Tem, tem um teto retrátil, né? Que ontem estava fechado por conta da chuva, mas hoje tá um frio, mas tá céu azul e o, o, teto, o teto vai abrir. Quase Porque 40 eu... mil de capacidade.
0: É engraçado que nós... Quando fazemos turismo, eu, por exemplo, eu adoro ir nos estádios. É... Em vários eu vou a trabalho, em várias cidades que eu acho que, pô, não vou voltar, deixa eu ir lá conhecer o estádio. Mas não, não, não fui, não tive a chance de ir aí no, no Parking Stadium em Copenhague fui fazer umas outras coisas. Ô Fredinho, é... só mudando de assunto, eu queria a sua, o seu registro. O, claro. Liverpool, o Liverpool, a gente falou... Tem umas semanas aqui que o Sven Goran Eriksson, ele tá, ele tá muito doente, não sabe quanto tempo de vida tem, ex-treinador é, de vários clubes, da seleção inglesa, sueco, e ele falou que o, um dos sonhos da vida dele que ele não realizou era dirigir o Liverpool. E vão conceder essa honra a ele, né Fredinho?
3: Pois é, o Liverpool anunciou hoje que e entre... É... Ter vindo a público a notícia de que o Ericsson realmente estava com um quadro de saúde muito complicado e que a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ter ele por aqui. Entre aquela notícia e a de hoje, o Klopp já tinha vindo a público falar: ó, oh, se ele quiser, ele está convidado já, tá? Para comandar um jogo aqui, que eu soube que é o sangue dele e tudo mais. E agora o Liverpool anunciou que vai ter um jogo festivo das lendas do Liverpool, né? Que Valta e Meia se reúnem para enfrentar lendas de outros grandes clubes europeus, para levantar dinheiro para é, ONGs, para instituições de caridade e tudo mais, e em uma dessas partidas, em Anfield, o Ericsson, ele vai ter a oportunidade, foi convidado e já topou, e vai ser o treinador do Liverpool, é um clube especial, que tem uma mentalidade especial, e que entendeu esse momento, eu tenho certeza que não só o Ericsson, né, mas a família, enfim, o mundo do futebol vai ficar muito feliz com as cenas que a gente vai ver em Anfield.
0: É, tem muita gente que pergunta assim. Pô, André, você torce pra qual time na Europa? Eu sou completamente volúvel. Eu vou, eu vou em Madrid, chego no Bernabéu e falo: Caraca, cara, esse é o clube. <risos> aí você vai no, no Real Madrid, você fala, no Barcelona, você fala: Caraca, é, é, é o Barcelona. Aí você vai no Bayern de Munique, aí você fala, Caraca, é o Bayern. É, o Liverpool é especial, velho. É. É, o Liverpool é diferente mesmo. O Caio Ataíde tá falando aqui que veio que foi morar na Dinamarca por conta de trabalho e vai realizar o sonho de ir ao jogo. Ô Caio conta pra gente Opa. Foi... Conta pra gente quanto foi o ingresso aí se você ganhou o ingresso ou se você comprou na mão da rapaz. Pô, eu não vou, não vou ficar. Mas eu tava vendo aí no, no, no portal que a irmã de um ex-jogador pô eu tava vendendo ingresso
3: falsificado. Ah, pra... Cara, tem coisa. Não que... dá, né?
0: É, e tem outro aqui, pedindo muito pra eu falar, Alvini, ah, do Brasil campeão da Copa América de futsal em cima da Argentina. Pois bem, Brasil foi campeão, é, dia 10 foi que dia? Foi sábado? Dia foi 10... sábado. É, foi campeão em cima da Argentina 2x0 lá em Luque, no Paraguai, Brasil campeão da Copa América de futsal. É, Fredinho, amanhã volta a, a Manchester, qual que, é, qual que é seu roteiro aí pra essa semana e pra próxima semana de Champions, esses jogos de ida aí, ó, Fredinho?
3: Isso, jogo Gida, o único que eu cubro é esse aqui, tá? É, agora temos dois ingleses, né? É, Manchester United e Newcastle fizeram um favor para esse correspondente de caírem como lanternas dos próprios grupos na primeira fase. Então, temos o City e o Arsenal. O Arsenal joga em Portugal, na cidade do Porto. E, claro, o queridíssimo Arthur Quesada vai cobrir esse jogo na semana que vem. Então, amanhã eu estou de volta em Manchester. Talvez role uma entrevista na quinta-feira com um jogador envolvido na Liga dos Campeões, mas ainda não está confirmado, então não vou né, arruinar aqui e agorar essa entrevista que ainda não está 100% garantida. Mas é isso, nos jogos de ida eu eu, eu faço só o Manchester City e nos jogos de volta eu tenho que esperar a escala, mas eu imagino que pelo menos no jogo do City em Manchester eu estarei, mas não quero garantir. né?
0: Boa. O Caio está respondendo aqui que o ingresso foi 850 coroas dinamarquesas, né?
3: Coroas, isso. Isso e dá, dá quanto, cara?
0: 600 reais ele tá falando aqui. E teve outro que pagou 250 euros, que já dá 1300 e esse é. Esse vai num lugar mais VIP, eu acho. Ou comprou na mão aí de já é. de um passe, né?
3: Daquela irmã, né? Talvez, não sei.
0: É, se ele comprou da irmã, tomara que ele entre no jogo, né? <risos> Rapaz, vendendo ingresso falso. As pessoas não têm cara de pau, não, velho. As pessoas não tá nem aí, os caras. É duro, cara. É duro. É... Fredinho, algo mais pra falar de Copenhague e Manchester City? Estaremos juntos a partir de 3 e meia da tarde no pré-jogo comandado pela Tainá Espinosa, e depois estaremos juntos na transmissão eu, você e o Bruno Formiga, certo?
3: Estou absolutamente ansioso para dividir mais uma transmissão de Champions com você. Tá? Só para finalizar tão rapidinho, nessa edição da Champions, o City é o melhor ataque da competição com 18 gols marcados, o líder no número de acerto de passes com 93,8% de média de acerto Líder de posse de bola com quase 70% de média. Líder no, chute, no quesito de chutes a gol. Então, assim, é, chega muito grande, tá? O sorteio ajudou. Pegou, talvez, o melhor time do Pote 2. Por mais perigoso que seja o Copenhagen e o Manchester e o United é a prova disso, é, acho que o City se deu bem. Então, vamos ver se consegue confirmar o favoritismo já nesse primeiro jogo, Andrezão.
0: É, os outros times, as outras possibilidades eram... É, Ele jogou contra o RB Leipzig na primeira...
3: É, então não podia, era o mesmo grupo.
0: Mas jogou? Só tô com. Jogou.
3: É. jogou. jogou, jogou.
0: É, é, poderia ser Lazio, PSG, Internacional, PSV, Porto, Napoli. É, esses. Então. Realmente é, acabou. Copenhague.
3: Só... É.
0: Bola o Lás... por bola,
3: talvez jogue um pouquinho mais do que a Lásio e o Napoli nesse momento, quer dizer, nesse momento, né? na primeira fase da Champions, eu gostei de ver o Copenhague jogar, mas contra o Manchester City não não sei não sei, difícil aí
0: o buraco é mais embaixo, né o buraco é mais embaixo Fredinho, bom trabalho pra você, nos encontramos daqui a pouco no ar, combinado?
3: combinado, beijo pra você bom restante de programa, abraço pro Tolinho ligeiro também, valeu
0: muito obrigado grande Fred Caldeira ao vivo conosco 9 horas e 55 minutos hoje todo mundo sabe, a gente dia de Champions A gente faz o programa, mas a gente tem hora pra acabar A gente precisa se preparar, a gente precisa, né? Então, a gente vai terminar o programa daqui a pouquinho Mas vamos dar um um giro aí pelas notícias que a gente deixou pelo caminho Lembrando que hoje, RB Leipzig e Real Madrid, Copenhague e Master City Estarei em Copenhague e Master City, no Space e na HBO Max E amanhã estarei em PSG e Real Sociedad, na TNT e na HBO Max Tem também Lázio e Bayer de Murique. Tulhão, é, eu recebi agora um alerta. Vou falar pra você certinho o que tá escrito. Ramon fica ameaçado após fiasco pré-olímpico e por reformulação na seleção. É sério que tem alguém considerando a possibilidade. Dele não ser demitido? E eu não quero aqui sacrificar o Ramon, sabe? Colocar ele como o único culpado. Não. Falei aqui no comentário inicial. Mas existe alguém pensando que pode ser uma boa
1: ideia manter o Ramon? Eu só consigo Onde pensar. Essa galera tá, cara? Eu só consigo pensar numa possibilidade para isso ser levantado, André. Quem contratou, que claramente errou né, na decisão de contratar, tá tentando arrumar um jeito de manter para fingir que o erro não foi esse, que o erro foi outro, que o problema é que a culpa não foi dele. É a única coisa que eu consigo imaginar. Só que quem tá arquitetando isso, se está pensando dessa maneira, está completamente errado, né? Então, assim, é... É, o Ramon, acho que ele precisa recalcular a rota assim como a CBF precisa recalcular a rota em relação à seleção é, olímpica. Eu acho que faria muito bem para os dois, né, para a seleção e para o Ramon, que cada um seguisse o seu rumo. né? O Ramon poderia, sei lá, passar para a reciclagem, estudar mais, se preparar melhor, é, para, quem sabe, seguir a sua carreira com sucesso. né? Porque até agora não está dando certo, André.
0: E quero dizer aqui de novo, ele não é o único culpado. Culpado muito maior que ele é quem o colocou lá.
1: Exatamente.
0: Mas, pô, não dá pra uma seleção brasileira ter, com todo respeito, o Ramon Menezes como técnico. E aí o cara vem de uma interinidade na seleção principal, com os resultados que ele teve. E depois vem com o pré-olímpico que o Brasil conseguiu passar vergonha, porque não é só ser eliminado. É a maneira que o Brasil foi eliminado. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Ô, Túlio, tava lendo aí que o Al Itihad continua no enrosco lá com o Benzema, né? O Benzema, ele brigou lá com o Galhardo, enfim. E eles estão preparando uma oferta bem bacana para levar Mohamed Salah na próxima janela. 235 milhões de euros. 235 se tornaria o jogador mais caro da história do futebol, superando o Neymar, que quando foi para o PSG foi por 222. Neymar que se reapresentou lá na... Al-Ilau, né? Isso no Au e depois de quatro meses no Brasil, ele, ele se reapresentou lá. Engraçado, eu nem sabia que ele estava no Brasil, eu vi pouco, poucas notícias dele aqui nesse tempo, em, em poucos eventos e tal, eu nem, nem sabia que ele estava...
1: Teve período em alto mar também, né? Teve
0: período em alto mar, ele... mas assim... É, não, mas assim... Evidente que, eu, não, evidente que eu tô brincando, mas é, é, eu... o, que o torcedor do Santos é apaixonado por pelo Neymar, cara. Eu vi quarta-feira passada lá na Vila. Ele chegou ao estádio, cara, enlouqueceu. Enlouqueceu. torcedor adora. Adora.
1: E, André, vamos lá. Tem que ser mesmo, né? Pô, o que o Neymar fez no Santos é fantástico. Então, assim, é normal e natural. E aí, ele, estando lá como torcedor, né, com a camisa e tudo mais, acende aquela esperança de ele vai voltar, cara. Ele vai voltar. Então, o torcedor Dar esse carinho e já pensando num possível retorno Que vamos ver né, se um dia vai acontecer é O Neymar nesse momento precisa pre- pensar na recuperação dele é, E vamos ver quanto tempo o Neymar vai demorar para se recuperar né Porque o normal é que ele só volte na próxima temporada né Então é, acho improvável que o Neymar, por exemplo, sei lá fique disponível para o Al-Hilal ainda nessa temporada Ou eventualmente para uma possível convocação para a Copa América Eu acho que isso não está não sendo cogitado nesse momento então, é, é pensar já na temporada seguinte para tentar retribuir ao Hilal o investimento que fez nele, né?
0: Que não foi pequeno, né? É, que não foi
1: até pequeno. aqui o Neymar fez o quê? Um gol? Jogou, sei lá, três, quatro, cinco partidas no máximo? É... Não sei se jogou cinco jogos. É, mas foi um número bem baixo. É.
0: E numa nota triste... Bom, a Costa do Marfim foi campeã africana, né? Vi imagens lá de uma baita festa na costa do Marfim. O Qatar foi campeão asiático de novo. E uma notícia triste, cara, para os amantes da maratona. Eu sou um deles. Eu, em outro momento da minha vida, corri algumas maratonas. É, até vou voltar agora. Quero correr de novo uma meia maratona. Maratona não dá mais, não. Mas eu corri cinco maratonas. E o Kelvin Kiptum, que é um fenômeno, cara. Era, né? Um fenômeno. Keniano recordista mundial da maratona, ele fez a maratona de Chicago em 2 horas e 35 segundos. 2 horas e 35 segundos, recorde mundial. Foi só a terceira maratona dele na carreira. Na primeira ele fez a segunda melhor marca de todos os tempos, na terceira melhor marca de todos os tempos. Na segunda ele fez a ter... segunda melhor marca de todos os tempos e na terceira ele quebrou o recorde mundial e morreu num acidente automobilístico. O Kelvin Kiptum maratonista queniano. Alguma mais por aí, Tulião, pra gente encerrar o nosso programa de hoje e já convidar a galera pra amanhã?
1: Outras curtinhas aqui, André. Teve o Super Bowl também, né? A gente falou na prévia e aí a gente registra aqui que o Kansas City Chiefs foi o grande campeão. O Diego Costa chegou no Grêmio, né? Jogou na última temporada no Botafogo, agora chega como entre boas aspas, o substituto de Luiz Soares, né? Missão dificílima pro, pro Diego, é porque é aquilo, né? A expectativa é essa. Se ele vai conseguir corresponder a ela, aí já é outra história, André. Bola, a gente sabe que o Diego tem, só que nos últimos anos as coisas não têm acontecido tão bem para ele. Vamos ver como vai ser lá no Grêmio. Acho que é uma aposta interessante a depender dos valores, né? A gente sempre tem que falar isso. É um cara que, nesse momento, uma aposta. Pelo retrospecto recente. Então, dependendo aí dos valores envolvidos, pode ser uma aposta interessante do Grêmio. Vamos ver como vai ser. Você já falou também do do Antônio Oliveira, que fez a sua estreia e venceu lá no Corinthians. E outro destaque, André, a gente falou rapidamente na semana passada da situação lá na Bundesliga, né? O Leverkusen atropelou o Bayern de Munique, meteu 3x0, abriu 5 pontos. Parece, parece que esse ano vai... Vamos ver, ainda tem bastante campeonato pela frente, mas o Leverkusen segue invicto na temporada, isso é, isso é importante registrar, envolvendo o Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Europa League, o Leverkusen está invicto na temporada e abre cinco pontos nesse momento e Ricardinho Martins já está preparado para falar que o Harry Kane não tem título, ele já está preparado. Ele vai participar aqui se isso acontecer, André?
0: Errado ele não está.
1: Errado, ele não É um fato, né? É, errado, ele não... É, É porque assim, André, nesse momento, nesse momento, a maior chance que o Bayern tem de ganhar um título na temporada é a Champions, e que parece bastante distante pelo que joga, nesse momento, o time alemão. Então, assim, Olha, se eu tivesse que fazer uma aposta nesse momento, eu diria, olha, o Bayern vai passar uma temporada em branco, algo que não acontece há muitos anos.
0: É... E tem uma última aqui. O... Ah, o Grêmio também parece estar fechando com o Duque Heróis, né? Isso. E jogador do Corinthians que estava fora. 10 horas e 4 minutos. Daqui a pouquinho tem o de placa. Hoje a gente começa o programa com hora marcada e termina também porque a gente precisa nos preparar para a grande cobertura. A partir de 3 e 30 da tarde, Tainá Espinosa comandando o pré-jogo da Liga dos Campeões da Europa. Aí na sequência tem Copenhagen e Manchester City, estaremos juntos. Tem RB Light e Real Madrid. Aí na sequência tem o Melhor da Liga, tem o último lance. E pra quem é de bloquinho, sai num bloquinho rápido aí e já volta, tá? Já volta. Dá tempo, 10 da manhã?
1: Só, só não exagera. Só não exagera. Você não vai dormir no meio do jogo.
0: É, é. Eu dou uns gritos lá pro cara não dormir. Tulião, obrigado meu amigo, boa terça-feira E amanhã nos falamos de novo A partir das nove da manhã, deixa o seu like hein? Você que tá saindo agora, deixa o seu like Aí no Youtube, e amanhã a gente se vê A partir das nove da manhã, valeu Tulião
1: Valeu André, um abraço
0: Valeu gente, valeu, Boa, boa terça